0: Hallo allemaal, welkom bij Peter Podcast. Vandaag heb ik gesproken met Jan van Egmond. Hij is business coach bij Futureproof. Dat is een programma voor social ondernemerschap. Maar daarnaast is hij zelf ondernemer. Hij heeft een consultancybedrijf voor financieel advies. Hij is namelijk financieel coach. En hij probeert zijn klanten echt iets te leren om beter te worden. En we hebben ook nog gepraat over zijn achtergrond als kunstenaar. Ik vond het een heel inspirerend gesprek en ik wens jullie veel luisterplezier. Leuk. leuk. De tafel, ja? dat hoor je heel erg als je de dus tafel niet aanraakt. Nee, niet de tafel aanraken. Nee, helemaal Als dat, als dat uh, lukt. Ja. Nou, leuk. Ja, dat leuk. je mij nodigde. Ja, leuk. Um, jij, bent, uh, jij bent hier business coach bij, bij Futureproof. Ja. Wat houdt dat in precies?
1: Ja, ik ben... Um... Sorry, moet ik, moet ik mijn naam even noemen of niet?
0: Ja, ik maak ook een intro. Daar zal ik je naam ook in zeggen. Maar je mag je naam zeker noemen.
1: Ja, oké. Okay. Um, <laughs> nou, ik, ben, ik ben Jan van Egmond, inderdaad, en ik ben uh, business coach hier voor FutureProof. Uh, en wat dat inhoudt, is uh, dat ik gewoon deelnemers van het FutureProof-programma, dat is eigenlijk traineeship voor uh, sociale ondernemers in de dop, help om die business case echt concreet te maken. Zo van: oké, okay, je wil op een bepaalde manier impact maken op de wereld. Um, maar hoe kan je dat nu in principe een, een, hoe zeg je dat, een zelfsluitend idee maken? Dus dat als je de tijd en energie in gaat, zeker dat je dat op een dag er ook uit gaat krijgen.
0: Oké, okay. en waarom, waarom ben je dat gaan doen?
1: Ja, dat was echt um, uh, eigenlijk een gouden kans die me op een gegeven moment uh, aankwam. Ik heb ooit zelf een soortgelijk programma gedaan um, en toen hebben we ook een onderneming opgezet... Okay. Um, dus het, dat leek een beetje op YouTube Maar dat was heel erg op eten gericht En toen werd we uiteindelijk een soort concept opgericht Echt super simpel Maar ja, dat zijn de meeste goede ideeën mm -hmm. um, Waarbij we dan uh, het eten, Lekker Vreemd heet dat bedrijf En toen uh, hebben we gewoon zeg maar, mensen Iedereen kwam eten En dan bij, een, um, bij binnenkomst Kreeg iedereen eigenlijk een, uh, Bijvoorbeeld een speelkaart Of iets anders waarmee ze dan op een willekeurige manier Door de ruimte verdeeld werden Okay. Dus niemand had met mensen die die kenden. En het was vijf minuten heel ongemakkelijk en daarna altijd super gezellig. Um, nou, en dat liep echt als een En okay. Toen uh, had ik voor mezelf ook zoiets van, hé, hey, dat dat stukje sociaal en dat stukje mensen kunnen helpen en een, um, een visie achter je product hebben meer dan, oh, er is vraag naar, dus ik ga wel X maken. Ja, dat spraak me heel erg aan.
0: Want uh, bestaat het bedrijf nog steeds? Of is dat iets waar je mee gestopt bent?
1: Nee, daar ben ik inmiddels mee gestopt inderdaad. Um, ik heb meerdere van dat soort dingen gedaan. Um, en toen... Uh, om ook, sorry, om ook je vorige vraag te beantwoorden. Toen heb ik dat inderdaad gedaan... Was heel leuk. Op een gegeven moment merkte zo van... oké, okay, dit is leuk om te doen... maar helemaal met corona... werd de bodem er gewoon onderuit geslagen. Mm -hmm. We waren allemaal met andere dingen bezig. Uh, en ik had zelf ondertussen toen... mijn huidige onderneming opgezet. Uh, Lemonade Consulting. Dus dat is financieel advies. Mm -hmm. Weer een hele andere hoek. Um, en dat was ik eigenlijk begonnen. Gewoon omdat ik zoiets had van... weet je wat, het is corona. Ik ga gewoon iets heel nieuws doen. En dan zie ik wel waar dat me brengt. Um, en toen op een gegeven moment kwam dus... een half jaar later kwam die vacature voor dit voorbij. Toen dacht ik... oh. Ja, dit is superleuk. En ligt weer in het verlengde van wat ik een half jaar geleden ben gaan doen.
0: Dus nou. je bent nog maar net begonnen met uh, consultants bedrijf. Ja,
1: klopt. Okay. Dat is nu ook, uh, wat is dat? Sinds vorig jaar juli had ik zoiets van, oké, okay, de, de vragen blijven komen. Want eerst deed ik het gewoon gratis. Mm -hmm. um, en toen had ik zoiets van, ik ga er gewoon een, een eerlijk, een, een uiteindelijk inkomensafhankelijk verdienmodel, uh, of u tarief onderschrijven. Um, ja, en dat, dat loopt nog steeds als het hier ligt. Ja, dus,
0: je, je kunt ja? er goed van leven?
1: Ja, Zeker. Okay. En was dit, waren dit de enige twee bedrijven
0: die je hebt gehad... of ben je daarvoor ook al begonnen met ondernemen?
1: Uh, ja, ik ben... Uh, denken, hoor, op een gegeven moment... Want ik heb eigenlijk een achtergrond in kunst en onderwijs. Okay. Um, dus ik heb ook... Uh, ik heb eerst docentbeeldenkunst gedaan... en toen een master schilderkunst. Um, en dan moet je eigenlijk wel een eenmanszaak hebben... want zodra je iets gaat doen... of zodra je subsidiegeld aanpakt... of zodra je schilderijen verkoopt, noem het maar... dan moet je een doosje hebben waar het geld doorheen gaat. Mm -hmm. Dus onder mijn uh, originele eenmanszaak heb ik... Nou, uh, hoe zeg je dat subsidie voor kunstprojecten gedaan... maar ook een aantal werken verkocht. Maar ik deed ook uh, vakklassen geven, zeg maar. Dus ik deed heel veel dingen... soort onder die, onder die noemer.
0: Dus eigenlijk was een soort freelancer dan... Ja. Of, en dat, was dat altijd dan je idee... Om, om daar een bedrijf van te maken... of was het alleen door de omstandigheden?
1: Echt meer door omstandigheden inderdaad. Oké, okay, dan heb ik een doosje... en dan kan ik daar wat mee doen. Um, en dan zie ik wel waar het heen gaat... Um, ik, ik had eigenlijk ten tijde dat ik mijn eenmaalszaak startte, had ik niet een concreet idee van, oh dit wordt het bedrijf. Okay. Ik had dan het idee van, ik wil kunstenaar worden. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment gingen een aantal elementen mij daar heel erg uit tegenstaan. Um, en toen had ik ook zoiets over, nou die hele bedrijfsontwikkeling daarachter zeg maar, wat je dan allemaal moet doen om je reputatie op te bouwen. Uh, fuck it, ik ga gewoon iets anders doen.
0: Want het was niet je jongensdroom dan om een uh, kunstenaar te worden of om een uh, bedrijf te starten?
1: Nee, niet echt. Nee, ik, uh, het zit wel, wat dat betreft wel een beetje in de familie, zeg maar. Mijn opa had het wel, mijn uh, vader, die is ook ondernemer. Mm -hmm. Maar ik heb nooit echt van hem geleerd. Dat is okay. wel iets waarvan ik merk, van, oh, dat had ik graag meer met hem willen delen toen ik ermee bezig was. En inmiddels kan dat wel. Um, maar ja, ben ik zelf ook al een heel stuk verder op mijn ondernemersreis. Want
0: wat wilde je worden toen je een
1: kind was? Oeh, dat is een goeie. Zo'n um, zo'n zo keertje Pokémon trainer. Dat staat nog heel duidelijk op Netflix. Oké. Okay. Um, ja wat wilde ik voor de rest worden Ik weet niet Ik weet wel Ik, uh, ik zat eigenlijk zeg maar uh, Toen het einde van de haven kwam Toen zat ik helemaal niet lekker in mijn vel Mijn thuissituatie was niet zo goed um, Waardoor ik gewoon niet wist wat ik wilde doen mm -hmm. En de enige persoon van wie ik dacht Hij doet iets leuks Dat was mijn tekendocent Want hij, hij hielp mensen En die mensen die hij hielp gingen wat moois maken okay. Dus dacht ik nou dan ga ik dat wel doen
0: dus dat is de, daarom ben je kunstenaar geworden?
1: Daarom had ik zoiets van: ik ga uh, allereerst dan kunstdocent. En op een gegeven moment merkte ik wel van: ik wil echt meer die kunstenaarskant op.
0: Ja. Dus je tekenleraar was je inspiratiebron. Ja, klopt. Heb je nog meer inspiratiebronnen gehad dan? Held, In je leven.
1: Goeie. Um, ja, meer inspiratiebronnen. Ja, wel heel veel uit, uit uh, gewoon kunst, kunst en filosofie. Um, het fijne aan kunst vind ik altijd wel dat er um, je blijft een stap verwijderd van de werkelijkheid um, en dat zie je ook met heel veel kunsttheorie waardoor het soms super vaag wordt en dan, dan had ik ook zoiets van nou vind ik niet meer zo interessant maar het zit altijd wel een soort van um, um, in plaats van op de vraag van wat, uh, wat moeten we zit het veel meer op de vraag wat als we mm -hmm. en dat maakt het heel leuk om kunst te maken en om erover na te denken um, dus ik weet zeker wel, kunstenaars die me ook heel erg door en werk te maken en um, hoe ze daar dan over schrijven en denken, uh, die hebben me zeker wel geïnspireerd. Ja.
0: En wat, wat is de naam van die kunstenaars? Weet je? Ja, ik
1: denk één die, even denken hoor, Eén is zo'n zo Tony Veer. Dat is een, een kunstenaar die um, die kans met hele alledaagse materialen, Um, en dat dan echt in het oneindige vermeerderen, dus bijvoorbeeld uh, um, glazen flessen maar okay. dan installatie maken met duizenden glazen flessen en dan daar weer op kijken van, hé, hey, hoe kan je um, hoe kan je de werkelijkheid die je om je heen ziet, dat als je slijterij binnenstapt dan zie je ook duizenden flessen, mm -hmm. maar hoe kan je daar toch op een andere manier naar kijken en bijvoorbeeld in het glas iets speciaals zien, waar je nou, waar je dan door uh, wat, wat je raakt, zeg maar, op het okay. gevoelsniveau. Is nou. mooi. Nou, ja, dus. ja. en heel veel praktische dingen, wel van um, hoe ik wil ondernemen, hoe ik dingen wil doen. Wel veel, uh, hoe zeg je dat? Ook vanuit die kunstzoek, maar ook wel vanuit de, um, hoe noem je dat? Um, de, de uh, nou ja, soort de, 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 ja, ik wil niet zeggen, nou noem het even de MKB-wereld. Mm -hmm. Heel vaak, als ik mensen om me heen met dingen bezig zag, dan zag ik zo: oh, dit doen ze slim, of dat doen ze leuk, of dat doen ze goed. Uh, ik heb ook een hele tijd op de markt gestaan. En dan leer je ook gewoon zo van, je kan met een kraam uh, en een paar goede contacten, kan je gewoon een goed lopende marktkraam opbouwen. Um, en dat is super hands-on, maar daar leer je vet veel van. Ja, je leert echt verkopen op de markt. Je ja, leert ja. echt gewoon kijken naar een kilo tomaten zo van, ja, nee, die, dat lukt niet meer tot volgende dinsdag. Oké, okay, mevrouw is goed, twee euro kilo.
0: En je kunstenaar, maar nu, doe je, nu ben je in een consultsbedrijf begonnen. Ja. En doe je nog iets met je kunst naar achtergrond of helemaal niks meer?
1: Niet echt. Uh, het zit voor mij wel heel erg... Uh, wat ik heel erg meeneem van het kunstmaken is um, de vrijheid die je zelf permitteert. Mm -hmm. um, zo van, joh, als het... Als het uh, nou, dat heb ik ook met business coaching wel eens gezegd. Zo van, ja, weet je, zolang het niet fout gaat, gaat het gewoon nog steeds goed. Um, en als je vanuit jezelf begint... Ik doe dat ook heel vaak met uh, financieel... Uh, ...zeg maar een hygiënecursen... Mm -hmm. ...of dat ik mensen help met beleggen... Um, ...en dan zit zo van... ...ja ja, ik wil wat opbouwen voor mijn pensioen... ...maar waar begin ik? Nou, en dan ga ik gewoon zo van... ...oké, okay, wat is je inkomen nu? Wat zou je willen hebben? Wat wil je dan hebben? En telkens zo heel concreet... ...pap, pap, 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 pap... ...nou, dat giet je allemaal in Excel... ...en dan kom je erachter... ...oké, okay, nou, met 800.000... ...op mijn zestigste kom ik rond... En dan heb je één heel klein stukje van het probleem... ...heb je wel concreet beantwoord. Mm -hmm. Maar ja, daarvoor gebruik je dan de creativiteit... ...om bij mensen zo van... ...oké, okay, dit en dit en dit weet je allemaal niet. Maar daar heb je wat over gezegd. Nou, gaan we daar beginnen. Kom maar met de cijfers.
0: Dus je denkt dat je je creativiteit nu uit kan drukken... ...in je consultancybedrijf? Ja. Oké. Okay. En uh, is dit dan ook iets wat je je rest van je leven blijft doen? Of denk je, ik wil toch weer terug die kunst in... ...want dat spreekt me zo aan?
1: Weet ik niet. Ik of het uh, onderwijs? Um, ja, onderwijs, dat zit er eigenlijk in alles dat ik doe. Ook mm -hmm. in, in de ondernemingen die ik daarna heb gehad... of projecten die ik daarna heb gehad. Ook nu weer, dat ik merk zo van... ik ben nog steeds gewoon mensen aan het helpen. Um, en die drijfveer... Um, wat voor mij heel erg zit op dat stukje van... zelfontplooiing. Uh, dat is echt soort een soort kernwaarde. Dat wil ik voor mezelf. Dat is mijn hoogste goed. En dat wil ik voor iedereen die ik tegenkom. Als ik mensen dat kan geven... Mm -hmm. um, dan daar word ik gelukkig van. Maar ja, dat zit voor mij in kunst. Dat zit in onderwijs. Dat zit in financieel advies... Um, dus ik zie het ook zomaar dat ik over vijf jaar zeg zo van weet je wat... ik ga mijn onderneming weer een andere kant op sturen. Want nu vind ik dat leuk om te leren en daar kan ik mensen mee helpen.
0: Ja. En dat advies wat je de mensen dan geeft als, als financieel adviseur... wordt dat dan vaak opgevolgd en ben je dan ook blij als het opgevolgd wordt? Of denk je um, soms van hé... Hey, dit had ik zo gezegd, en nu ben je er weer. En nu is het weer hetzelfde probleem.
1: Ja, dat, dat gaat echt alle kanten op. Ik heb, uh, ik heb in die anderhalf jaar tijd iets van 150, 160 mensen geholpen, zeg maar. Mm -hmm. Waarvan de meeste gewoon nog actieve klanten zijn. Dus die, die bellen dan gewoon in met bepaalde problemen. Of het is bijvoorbeeld tijd voor, de voor een aangifte, en dan staan er weer 30 voor de deur. Um, en de meeste daarvan, die. Um, nou, ik denk dat bij 80% is het, wordt het praktische advies dat ik geef... wordt gewoon opgevolgd. Omdat ze aannemen, jij weet hoe die shit werkt, ik niet. Okay. Um, er zijn er ook een aantal pannenkoeken bij dat ik zeg zo van... ja, ik heb je gezegd, um, maar je bent er nu weer. Ja, dit gaat je tijd kosten. Want je hebt de tijd niet bespaard door hetzelfde te doen. Prima, dit weet je hè? Ja, mooi. Nou, dan gaan we, gaan we weer aan de slag. Um, maar ik heb ook wel uh, regelmatig dat, ik, dat mensen inderdaad zeggen van... Um, Yo, ik heb dit en dat van je geleerd. En dat is echt zo waardevol. Mm -hmm. um, een heel concreet voorbeeld was. Ik had op een gegeven moment. dat ik mijn prijzen verhoogd. omdat ik eigenlijk zelf. Um, op een gegeven moment. zeg maar met die inkomensafhankelijke uurtarieven. zat ik met de onderste categorie. ...zat ik uh, onder het minimumloon. Dus zat van, ja, dat is niet sociaal naar mezelf toe. Mm -hmm. Nou, ik alles doorgerekend, aangepast. prijs verhoogd. En vervolgens krijg ik mailtjes. van mensen. En ik zat met, met knikkende. Hoe heet het, met trillende vingers. zat ik die mailtjes te openen. zo van zijn ze nu helemaal boos? Um, maar die waren eigenlijk allemaal blij. Die hadden zoiets van, ja, ik snap het volledig. En één van, die zei specifiek... Jan, ik vind het supergoed dat je dit doet. Dit had je veel eerder moeten doen. En sorry dat ik niet meer zo vaak langskom. Dat komt omdat ik zoveel van je heb geleerd. En toen zat ik echt te smelten in mijn stoel. Zo van, ah, dit is, dit is wat ik wil. Dat mensen zoveel leren en begrijpen... dat ze eigenlijk niet meer van mijn diensten gebruik hoeven te maken. Op een heel basaal niveau.
0: Ja, maar dan moeten er wel genoeg nieuwe mensen blijven komen.
1: Ja, klopt. Ja, en het belastingssysteem moet versimpelen. En uh, er moeten heel veel dingen veranderen in onze, in onze gecapitaliseerde financiële wereld. Um, dus ik blijf altijd wel nodig. Maar als ik mensen op een punt kan krijgen... dat uh, bijvoorbeeld dat iemand ze zou vragen... zo van, hé, hey, uh, als jij die opdracht voor mij doet... hoeveel kost dat dan? Dat ze dan kunnen denken, oké, okay, ik weet het niet zeker... maar ik ga dit zeggen en ik sta erachter. In plaats van, ik weet het niet en ik durf helemaal niks, dus ik sla maar dicht. Dus er zit er ook een heel stuk zelfvertrouwen in. En in plaats van dat, angst, of dat geld angst inboezemt, mm -hmm. onafhankelijk van hoeveel je hebt, dat geld je steunt. Onafhankelijk van hoeveel ja. je hebt.
0: Ja. Dus je bent heel erg anders dan een accountant.
1: Ja, ik ben in die zin ook financieel coach en um, daarom werk ik op uw basis. Mm -hmm. um, dat, dat lijkt een soort counterintuitive... omdat ik dus geen vaste bronnen van inkomsten heb. Nee. Maar ik heb anderhalf jaar een volle agenda. Um, ja, gewoon omdat mensen constant hulp nodig hebben.
0: Maar je hebt niet een, niet een angst dat het uh, morgen afgelopen is? Dat, dat iedereen zegt... Ik kan ja. het nu zelf, ik hoef je niet meer nodig.
1: Nou ja, als dat zou gebeuren... dan heb ik én goed werk geleverd. Um, en daarnaast gaat dat inderdaad niet gebeuren... want inkomstenbelasting is een bende. Dat moeten mensen altijd... Um, en dingen als pensioen, weet je... dat komt nu ook weer heel erg naar voren. Um, daar krijg ik ook gewoon... bijna iedereen tegen wie ik het zeg. Van, um, hey, heb je al in je pensioen gedacht? Zeg ze, ja, nee, nee, niet echt... maar ik vind wel dat ik het moet. Nou, de helft van de mensen tegen, tegen wie ik zeg... joh, kunnen we een keer naar kijken? Die komt terug met, ja, laat ik een keertje doen.
0: Denk je daar zelf al over na, over je pensioen? Ja, zeker. Over hoe je het spaart? Ja. Want wat, wat, wat voor tips zou je mensen dan kunnen geven... als, je, als ze start als ondernemer... Hoe ga je dan om met je pensioen?
1: Oeh, dat is een goeie. Uh, tips voor startende ondernemers is allereerst vraag hulp. Aan alles en iedereen om je heen. Oké. Okay. Um, mensen geven graag hulp en zo bouw je heel veel netwerk. Um, specifiek voor pensioen moet je altijd kijken naar... Um, wat zijn verschillende inkomstenbronnen? Uh, hoe ziet mijn belastingplaatje eruit? Maar vooral zou ik daarbij zeggen, vraag dus ook hulp van... Um, nou, pensioenproductaanbieders. En voel je dus in die zin, hoe zeg je dat? Nee, geef jezelf de toestemming om bij iedereen de oren van de kop te vragen. En dan te kijken zo van uh, wat je hebt bijvoorbeeld, je hebt jaarruimte. Mm -hmm. Nou, dat zegt een heleboel over hoeveel je mag afstorten en belastingkorten. Nou, reken dat dus met drie verschillende partijen door. En kijk dan welke je het aardigst vindt.
0: Oké, okay. en is het iets wat je zegt: van je start, je moet meteen beginnen, of wanneer zou je daar moeten beginnen?
1: Um, in principe, zodra je start, uh, eigenlijk... Los. Want als je
0: start, heb je nog niet echt een groot inkomen. Je start meestal tegen een lager tarief... en ja. je moet je eerste klanten nog vinden. Ja, dus klopt. dan is het lastig om altijd te beginnen met een pensioen opbouwen.
1: Klopt, ja. Um, anderzijds is het wel zo um, dat... Uh, kijk, uh, pensioen opbouwen is inherent, ga je dan beleggen. Mm -hmm. Of je het nou iemand anders laat doen, of dat je het zelf doet... Um, en beleggen in de basis gaat over drie dingen. Namelijk de looptijd. Mm -hmm. In andere woorden, hoe vroeger je begint... hoe meer rendement je pakt. Regelmatig inleggen, want de markt gaat op en neer. Dus je wil consistent bijleggen. Mm -hmm. Dat je opbouwt op je opbouw. Um, en als derde moet je je emotie buiten de deur houden. En als je wil beginnen is die emotie vaak... ik weet niet waar ik moet beginnen, dus ik doe het maar niet. Dus wat dat betreft zou ik tegen iedereen zeggen begin ergens en in het ergste geval um, bouw je twee verschillende rendementen op of loopt het niet helemaal zoals je had gepland mm -hmm. maar als je niet begint dan um, ja, nou ja om het, om het anders te zeggen een hele mooie vergelijking is als je, als je 1 dollar zou investeren op je 20 mm -hmm. dan heb je tegen je 60 heb je 27 dollar als je 1 dollar investeert op je 30 heb je op je 60ste 10 dollar dus die 17 dollar verschil dat komt mm -hmm. omdat je die eerste 10 jaar mist. Ja. En dus eigenlijk die laatste, omgerekend die laatste 10 jaar, dat extra rendement op rendement op rendement niet meepakt. Nou, en goed, dat gaat, dat gaat over een heleboel berekeningen en dingen ook. Um, mm -hmm. Maar in essentie, begin je gewoon.
0: Oké, okay, dat is het goed als is. Ja. Gaat het <laughs> hetzelfde voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen dan?
1: Ja, dat is een hele goede. Ik zou... Uh, ik ben zelf heel erg fan van broodfondsen. Um, omdat ik dat een heel eerlijk mooi model vind... Voor, um, uh, om je inkomen te verzekeren. Mm -hmm. uh, voor ZZP'ers zou ik altijd zeggen... om ziektekosten te verzekeren... zeg je gewoon... nee, ik heb mijn been gebroken... terwijl ik bij mijn moeder op bezoek was... in plaats van terwijl ik een klus deed. Ja. Um, en ja, maar dat zijn meer van die praktische dingen dat ik denk zo van maak het jezelf alsjeblieft niet te moeilijk, want je kan inderdaad overal tegen verzekeren en de kans is heel klein dat het gebeurt.
0: Oké, okay. ja. En als ondernemers advies willen, dan moeten ze bij Lemon Consultancy zijn.
1: Lemonate Consult. Consultancy. Punt.nl.
0: Ja. En dan vraag je een uurtarief gebaseerd op inkomen. Inkomen. En waarom? Wat is je reden dat je dat dat bent gaan doen?
1: Omdat ik dat eerlijk vind, omdat ik denk van um, mensen die rijker zijn kunnen meer betalen en mensen die minder kunnen betalen die um, hoe heet het? Uh, ja, die hebben gewoon minder draagkracht... wat dat betreft. Dus, en die zijn mijn prijzen... nou, voor mijn idee... marktconform. Um, maar wel aan de bodem van de, van de... hoe zeg je dat? Van het prijsspectrum. Um, maar ja, eerlijk, eerlijk gezegd... heb ik gewoon zoiets van ik vind dat je moet betalen... voor wat je gebruikt. Mm -hmm. En dat je moet betalen wat je kunt. En ik, ik behoud mij het recht voor... om te zeggen hoeveel tijd... we hebben gespendeerd. Mm -hmm. Want ja, ik. Je klant ziet niet al je uren. Nee, dat is goed. Nee, en ik moet zelf die prijs betalen. Want ja, het is geen donatie. Um, maar in de basis zou het transparant moeten zijn voor die klant.
0: Ja. Nou. Maar um, als iemand het niet kan betalen... dan ga iemand dus ook niet helpen. Als iemand zegt... Nee. een startondernemer die niet... want jij zei dat je minimaal... Het laagste tarief is die minimumloon, zei je?
1: Het laagste tarief komt voor mij uit. Volgens mij had ik hem laatst bekeken. Zeg maar, dat is dan. Um, daar kan ik ook heel veel van genieten, Excel. Um, Want 16 uur is volgens mij het minimumtarief voor ZZP'ers? 16 euro per uur? Uh, ja, nee, daar zit ik nog onder. Um, okay. als, ik, als ik zeg maar mijn, mijn, um, mijn netto winst. Mm -hmm. Uh, ...zou delen door het aantal uren... ...dat ik bijhoud in mijn urenregistratie... Mm -hmm. ...dan kom ik volgens mij op 12,89 euro uit. Oké. Okay. Ja,
0: dus... Maar je vraagt mensen meer dan 12,89 euro?
1: Ja, klopt. Okay. Mijn, mijn, mijn laagste tarief is 40 euro per uur... ...en mijn hoogste tarief... ...dat zijn losse uren in de... ...dus dat je niet een, een uurpakket afkoopt... ...maar losse uren, dan zit je op 70 euro.
0: Oké, okay. ja. duidelijk. Nou. Dus um, wat zou de beste tip zijn... ...als iemand een bedrijf zou starten... Vandaag, wat zou je hem dan als, als beste willen meegeven... ...naar jouw ervaringen van het ondernemen?
1: Hmm. Dat is een goeie. Um, nou de, grootste tip die, eigenlijk de grootste tip die ik kan meegeven is... Um, is ...begin vanuit jezelf. Um, en dat vraagt ook wel wat zelfkennis... Maar mm -hmm. nogmaals ook... Uh, lieve ondernemer vraag hulp aan iedereen en alles. Ja. Um, wat vinden zij jouw beste kwaliteiten? Um, maar vaak, vaak is hetgeen waar je echt succesvol in bent... dat ben je eigenlijk al aan het doen. Mm -hmm. Want mensen komen automatisch naar je toe... omdat je dat goed aan het doen bent. Um, jij zou misschien op een dag merken zo van... hé, hey, weet je, mensen die komen vaak naar mij toe... omdat ik bijvoorbeeld heel goed mensen aan de praat kan houden. Mm -hmm. Nou, dan zou je bijvoorbeeld een leuke presentatie zijn. Dat, daar zou je iets mee kunnen. Ja. Maar dat ben je eigenlijk al... die skill heb je ook al ontwikkeld... omdat je dat aan het doen bent. Um, voor mij is het um, deels mensen helpen uh, en naar mensen luisteren um, en doorvragen. Um, een deel van mij vindt het gewoon leuk om in mensen hun hoofd te spitten. En een deel van mij heeft oprecht zoiets van ah, mensen hebben problemen, dat vind ik daar. Um, en een andere kant van mij is ik kan redelijk goed cijfers en regels begrijpen. Mm -hmm. Ik kan er redelijk goed doorheen kouden. Nou, dat kon ik altijd al. Daarom ben ik vanuit niets ben ik een financieel consultingbureau gestart. Zonder opleiding. Ja, zonder opleiding. Gewoon redelijk wat ervaring in dat bouwen, 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 bouwen. Mm -hmm. um, en daarbij ook het, het, de, de andere kant van het advies. Begin vanuit jezelf. Geloof in jezelf, zoals dat zo lukt. <laughs> um, <laughs> is dat um, er, is, er is niemand die, die weet hoe je... Uh, uh, echt onderneemt. Iedereen die, ook al hebben ze bakken met ervaring, mm -hmm. het is alleen nog hun ervaring. Ja. Um, en het feit dat dus niemand het weet, geeft jou alle vrijheid om maar gewoon te gaan doen wat je wil. Want wie kan, wie kan jou beter vertellen wat de beste podcast is? Maak hem maar gewoon zoals jij hem leuk vindt. En als mensen zeggen, dit is tof, ga je door. En als mensen zeggen het moet anders, nou dan doe je het anders. Ja, precies. Ja, dus. Ja,
0: nee, je moet inderdaad gewoon doen en dan mensen laten kijken wat ze ervan vinden en dan kun je altijd kun je nog beter worden. Ja. Klopt, ja. Want als jij nu terugkijkt naar je ondernemerscarrière... Mm -hmm. zijn er dan dingen waarvan je zegt... hé, hey, dat had ik anders willen doen... Of, of daar heb ik spijt van?
1: Ja, er zijn wel dingen die ik inderdaad... Um... Ja, er zijn wel dingen waarvan ik denk... hé, hey, dit had ik eigenlijk anders willen doen. Um... Maar dat is meer... nou, één probleem dat ik zelf wel heb... ik, ik ben wat dat betreft best wel een uh, eenpitter. Oké. Okay. Ja, ik kan heel veel werk in mijn eentje verzetten... En ik merk nu dan, uh, zoals bijvoorbeeld voor Lemonade... dat ik echt merk zo van, ik, als ik zou willen... zou ik mensen in dienst kunnen nemen... en dan zou ik agressief kunnen markten... en dan zou ik zo op duizend klanten per jaar kunnen zitten. Mm -hmm. um, maar ik heb nog niet geleerd om mensen uit te nodigen... in mijn visie en die visie vervolgens uit handen te geven. Ik heb een heel duidelijk idee van hoe ik vind... dat je het beste mensen kunt helpen met hun geld... Ik heb nog niet geleerd hoe ik dat precies kan delen. Ook omdat ik duizenden ding, dingen over geld nog aan het leren ben. Mm -hmm. um, maar dat is dan wel bijzonder. Want tijdens Futureproof
0: ben je wel een, een soort docentachtig. Je bent een coach, ja. je leert mensen uh, van alles. En waarom zou je dat dan niet uh, voor je eigen uh, personeel zou kunnen doen? Terwijl je het wel voor onbekende nieuwe startende ondernemers kan doen. Bij Futureproof.
1: Ja, ik denk uh, twee. ...twee redenen... Um, ...allereerst zeg maar... ...in, in uh, zowel in futureproof als in... ...ik heb ook vijf jaar op het kunstacademie... ...les gegeven... Um, daar, daar, ...daar zijn de mensen... ...voor wie je zorgt, die je helpt... ...die zijn ingebed in een veel groter systeem... Mm -hmm. ...en als ze werknemer bij mij zouden zijn... ...dan ben ik in die zin de kartrekker. ...voor mijn gevoel, dus ik denk dat dat er deels in zit... Um, ...en... ...dat het er ook in zit... ...dat uh, ik... ...hoe zeg je dat... Um, nou, ik in die zin nog niet volledig geloof, zeg maar. Ik kan soms nog mailtjes, soms nog niet volledig geloven in mezelf en dat ik het allemaal kan. Okay. Ik krijg soms nog mailtjes van mensen, uh, bijvoorbeeld van een uh, registeraccountant, adviseur, die mailde me laatst um, en die had vragen over advies dat ik had gegeven over uh, de berekening van partneralimentatie. Mm -hmm. Nou, dat is echt moeilijk ingewikkelde materie, maar ik had die persoon in ieder geval geholpen met een eigen stukje daarvan. Dat was goed gegaan. Vervolgens had die persoon nog meer vragen. En ik had echt zoiets volgens mij moet ik dit niet doen. Vervolgens kreeg ik dus een mailtje van iemand... die dus al jaren met grijze haren op de website stond. Mm -hmm. um, en ik scheet echt zeven kleuren stront. Want voor hetzelfde gehad had hij gezegd van... hé, hey, jij zit met onze klanten te moddelen. Jij mag dit niet. Oh ja, en je hebt die, die certificaten ook nog niet. Dus um, ga weg of ik klaag je aan. Weet ik veel. Mm -hmm. Maar dat zijn wel trillende vingers voordat ik de mail open. Nou, dat gevoel... En dat zal misschien nooit weggaan. Maar dat gevoel gekoppeld met het feit dat ik dan andere mensen moet leren... hoe ze dat ook doen zonder dat we allemaal in doodsangst zitten. Mm -hmm. um, ja, daar heb ik nog geen antwoord op, op gevonden.
0: Okay. Want hoe vind je het dan om jongeren uh, je kennis aan te leren? Wat vind je daarvan? V vind je dat
1: ook ja. eng? Dat, dat je het dan verkeerd doet? Nee, of? nee, dat, dat vind ik enorm leuk. Alleen bij, mm -hmm. bij uh, mensen zoals met futureproof, Proof... Uh, dan hangt er veel minder vanaf... Um, Zeg maar, er zijn ook wel adviezen die ik binnen Futureproof wel kan geven. Zo van, joh, weet je, uh, weet je wat jij moet doen? Je moet gewoon dit of die bellen. Of bel gewoon eens die en die organisatie om te kijken of het dus, dus, zo zit. Mm -hmm. Terwijl, als je echt een onderneming zou drijven... en er zou uh, bij wijze van spreken een opdracht wel of niet van afhangen... dan moet je gewoon wat voorzichtiger zijn. Of bijvoorbeeld bij het pensioenadvies... Dan, dan ga ik echt wel zitten zo van... joh, we moeten eerst gewoon je hele situatie in kaart brengen. Want ik kan niet zomaar dit of dat zeggen... Dan bestaat gewoon het risico dat jij een keuze gaat maken die volledig fout gaat. Um, en dan bouw ik bijvoorbeeld ook veel meer disclaimers in. Ik heb bijvoorbeeld ook lange algemene voorwaarden. Mm -hmm. um, omdat ik gewoon goed beschermd wil zijn. Maar alsnog moet ik telkens bij uh, beleggingsadvies zeggen van... Pas op, beleggen is risicovol. Je kan mm -hmm. je inleg verliezen. Verleden, blah, 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 blah. Moet je er gewoon bij zeggen. Want anders kunnen mensen aannemen, want mm -hmm. zij weten niet wat jij weet. Zo van, oh, als ik dit fonds aankoop, dan komt het allemaal wel goed. Ja. Dat, dat is gewoon onveilig zo veranderen. Ja,
0: En klanten hebben er altijd begrip voor? De, uh, die lezen ook je algemene voorwaarden?
1: Dat, dat denk ik niet. Dat mag ik hopen van wel. Maar mm -hmm. ze staan overal nergens geplakt. Dus ze kunnen mij niet contacteren zonder dat ze hebben gezegd... ik ga akkoord met de algemene voorwaarden. Okay. En zo werkt dat ook een beetje. Mm -hmm. Ja, dus ik heb ze gelukkig ook nog nooit nodig gehad hoor. Maar, um, nou weet je, het zijn ook wel van die kleine dingen als... Um, Um, nou, heel heel specifiek voorbeeld, maar werk je bijvoorbeeld met andere bedrijven? Ik werk voornamelijk met zzp'ers, mm -hmm. of werk je ook met um, individuele consumenten, particulieren? Die hebben hele andere rechten. Ja, klopt. Ja, dus dan kan je veel sneller de fout in gaan ja, dus ik moet van tevoren aangeven, nee, en dat staat ook in de algemene voorwaarden. Er moet expliciet aan mij gemeld worden als ik advies uitbreng over particulieren. Anders is mijn advies niet geldig en ben ik niet aansprakelijk. Maar dat zijn van die dingetjes, dat moet je gewoon een beetje indekken. Um, ik weet ook niet hoe we hier kwamen, maar...
0: Nou, we kwamen hier. <laughs> uh, <laughs> omdat, ik, omdat ik aan je vroeg, wil je nog extra personeel? En ah, ja. daardoor, um, mm. je zei toen dat je bang was om daar verantwoordelijk voor te zijn.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Um, maar misschien uh, in, de, in de toekomst misschien wel?
1: Ik denk het zeker wel. Um, ik hink een beetje... Of uh, misschien een
0: student die stage kan lopen bij je?
1: Ik denk daar zeker aan. Van, uh, ik zou ze wat dat betreft echt jong willen... Uh, jong willen binnenhalen, om het zo maar te zeggen. Uh, bij wijze van spreken met een advertentie van... Um, joh, dit is super tof werk. Mm -hmm. um, je gaat vet veel leren. Je gaat vet veel mensen helpen. Het gaat niet geweldig betalen... maar het is de tijd van je leven. <lacht> een, beetje, een beetje zo. Ja. Um, en dan kijken wie er aanhaakt, haakt... ondanks dat het zegt... het betaalt niet veel uh, en je moet er hard voor werken. Als, als die mensen... binnenkomen... Dan lijkt het me heel tof om ze daarin uh, te, te begeleiden. Um, maar ja, weet je, haal ik bijvoorbeeld, ga ik bijvoorbeeld, ga ik um, om het even plat te zeggen, ga ik hulpverleners binnenhalen die ik leer om um, fiscalist en boekhouder te zijn? Of ga ik boekhouders binnenhalen die ik leer om hulpverlener te zijn? Ja. ja, dat, dat, dat vallen bij. Ja, dat zit ik inderdaad. Zo van, hey, hoe, hoe ga ik dat in een vredesmaam aanpakken? Oh ja, en ik moet eigenlijk een bv starten. Oh ja, en ik moet nog dit halen. Oh ja, en ik moet nog... Nou, dus zo heb ik een als lijst aan dingen. Ja, want,
0: want hoe doe je dat? Hoe maak je daar prioriteiten in? Van wat doe je eerst en wat schrijf je uh, voor?
1: Veel schrijven. Uh, veel, veel voor mezelf schrijven. Mm -hmm. um, redelijk wat twijfelen. Um, en bovenal uh, mensen... Met mensen in gesprek zijn. En dan ze vervolgens een aanbieding doen. En dan zeggen ze ja. En dan denk ik, oh kak, nu moet ik dat ontwikkelen. en dan ze die. Okay, dus, ja. dus je laat je gewoon leiden eigenlijk. De, klopt. En ergens heb ik zoiets van, wauw. Wat mag ik ongelooflijk dankbaar zijn. Dat ik, dat ik zoveel vertrouwen geniet van mensen. Dat iedereen zegt, ja Jan, kom maar door. Mm -hmm. En dat, 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 dat ik dat voor hun mag doen. En met hun mag doen. Anderzijds heb ik ook zoiets van, ja. Moet ik niet meer in controle zijn van mijn onderneming? Ja, maar goed. Als ik dan... Um, Zoals bijvoorbeeld, uh, ik heb mijn WFT-examens uh, gehaald. Um, en dan moet je vet veel kennis stampen. Mm -hmm. En dan heb ik zoiets van, wauw, ik kan dit gewoon praktisch betaald doen. Ik heb gewoon een betaalde opleiding. Alleen het is vraaggestuurd in plaats van nou, uh, lesprogramma of curriculum gestuurd. Ja. Ja, dus zo um, ben, ik er, ja, ben ik er wel gewoon content mee. Oké. Okay. Nou. En
0: nog een vraagje van, mm -hmm. je bent begonnen tijdens de corona. Ja. En, maar hoe doe je dat met thuiswerken? Werk je altijd thuis? Of heb je een flexwerkplek waar je kan zitten?
1: Ik werk inderdaad altijd thuis.
0: En is dat niet lastig? Dat je, dat je, dat je s ochtends opstaat thuis... en dan ben je s middags aan het werk thuis... en dan s'avonds op de bank thuis? En dan...
1: Ja, klopt. Ik, uh, ik, heb nu, ik ben recentelijk verhuisd... en in mijn nieuwe appartement heb ik een uh, bijkeuken... dat eigenlijk nu als werkkamer vergeert. Okay. En dat is echt ongelooflijk fijn. Um, maar inderdaad, helemaal toen de, toen de echte lockdown er was... en dat je gewoon niks kon... Um, toen heb ik ook wel echt dagen, dagen achter de computer gezeten. Gewoon omdat ik alles ook zelf aan het ontwikkelen was. Um, ja, dus die balans. Ik kan hem nu beter vinden. Okay. Ja, maar in het begin had ik ook... Um, nou, dat, dat ik voor heel veel dingen gewoon aan het zoeken was. En dan was ik dus gewoon echt avonden aan het strunen op de internet. van Wat is het antwoord op dit? En wat is het antwoord op dat? En waarom is je eigen woning voor ver niet daaraan gekoppeld? Mm -hmm. Nou, en dan... Um, op een gegeven moment verzuip je inderdaad een beetje het werk. Ja.
0: ja. Ja. waarom is het box 1 en waarom is het niet box 3? Ja, ja even, precies. Ja. En
1: dan de, 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 de kom je op een gegeven moment achter dat er iets heel anders... Uh, een heel leuk verhaal dat ik echt zelf geweldig vond... was um, dat ik een... Uh, ik moest een bepaalde verklaring afleggen... Um, voor een bepaalde... Uh, iemand wilde een bepaalde aanvraag doen voor een mm -hmm. verblijfstatus. Ik moest daarvoor een bepaalde verklaring afgeven... maar dat mocht ik eigenlijk niet. Nou... Daar moest je bepaalde certificaten voor hebben. Dus ik rondgebeld naar iedereen. Een soort, telkens een soort asking for a friend. Wat moet ik hier nou voor hebben? Mm -hmm. Want nergens op het internet staat hoe je dat certificaat haalt. En uiteindelijk heb ik gebeld naar de overheidsinstantie. Die dus uh, over de daadwerkelijke aanvraag ging. En die zei. Nee, het gaat ons niet om het feit dat jij die certificaten hebt. Het gaat ons om het feit dat de verklaring die wordt afgegeven op het briefpapier staat. Van een bedrijf dat niet uh, hoe zeg je dat, van een ander bedrijf dan de aanvrager, want de aanvrager die kan het gegevens vervalsen zijn, een ander bedrijf die is aansprakelijk voor zijn eigen dingen dus, we willen geen certificaat we willen gewoon je eigen briefpapier mm. nou, toen heb ik een vriend gebeld en gezegd, joh, je hebt het logo gedaan wil je briefpapier even maken? Nou, oké okay. Ja, en, maar dan kom je zo telkens door, maar gewoon te graven te graven, te graven, uh, kom je erachter zo van, oh, daar draait het om oké, okay, nou, dan kan ik het zo oplossen
0: maar je bent dus, het klinkt alsof je heel veel tijd bezig bent met je consultancy dan.
1: Ja, zeker. Ja. Is dat ja. dan niet
0: lastig om te combineren met je uh, persoonlijk leven?
1: Ja, soms wel en soms ook niet. Ik, ik merk wel inderdaad dat ik ben een workaholic ben. Um, maar dat zit, hem, dat zit hem ook in heel veel dingen van... Um, hoe heet het... Uh, uh, nou, langzaam. ik moet zeggen, langzaam is die balans van avonden doorwerken... Is wel verschoven naar dingen die ik leuk vind. Oké. Okay. Ja, um, en ook gewoon boeken lezen... die dus bijvoorbeeld over uh, macro-economie gaan. Dat ik dan interessant vind. Hoe kan je duurzaam... Uh, uh, sustainable financing is nu heel erg een ding. En dan lees ik daar een boek over. Um, of ik heb voor mezelf zoiets van... hé, hey, wacht even. Kan ik dit niet zo optimaliseren binnen mijn eigen bedrijf? Nou, dan ga ik dat dan door zitten rekenen. En dan leer je ook weer wat over hoe dat... Nou, dus zo... Um, kan ik er wel heel erg van genieten. Oké, okay. ja. nou, dat is in ieder
0: geval belangrijk dat je ervan geniet.
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja dus. Maar inderdaad ook heel duidelijk die kanttekening. Als ik op een dag denk zo van... nou, ik heb eigenlijk al een jaar geen zin meer gehad in mm -hmm. mijn werk. Nou, ja, dan zeg ik tegen al mijn klanten... ik laat mijn pakket aflopen. Hier zijn drie leuke alternatieven. En uh, dankjewel voor een paar jaar uh,
0: dienstverlening. Oké. Okay. Ja. En waar zie je jezelf dan over je tien jaar?
1: Geen idee. Geen idee? Geen idee. Nee, ik... Um, ik merk dat ik, dat ik goed kan sturen op wat ik nu leuk vind. En dat ik in die zin. Um, ik heb het wel eens uitgetekend van wat zou ik over 30 jaar willen. Mm -hmm. uh, ik heb daar zo'n ook een heel mooi whiteboard en dan kun je dan al je gedachten opkalken. Um, maar toen kwam ik er eigenlijk achter dat alles wat ik over 30 jaar wil doen, daar heb ik of geen geld voor nodig, of ik ben het al aan het doen. Dus toen was het een beetje zo van: ja, nou, doe er geen zorgen te maken. Um, dus eigenlijk is je mantra leef bij de dag? Ja, het soort niet actief, maar wel van als ik me inderdaad zorgen maak, dan denk ik zo van, joh, is vandaag nou zo'n slechte dag? Nee, nou, dat gaan we vandaag gewoon doen. En dan doen we vanavond leuks en dan zien we morgen weer. Oké, okay. nou. mooie afsluiting, dankjewel.
0: Ja, graag gedaan.
2: Heel leuk om
1: hier te zijn. Dankjewel voor de uitnodiging.
2: Ja, jij bedankt. Ja.